0: O propósito do Portal Tixo Online é criar valor e conectar todo o mercado de tixo nas Américas. Sejam bem-vindos ao Tixo Link Américas. Eu sou Felipe Quintino, fundador e senhor do Portal Tixo Online. No programa Tixo Links Américas, nós vamos falar o que está acontecendo de mais relevante no mercado de papel tixo em cada região das Américas. Junto aqui comigo hoje, nós temos o Brian Scateg, que é cofundador do portal Ticho Online Norte América, e vai falar um pouco do que está acontecendo no mercado norte-americano de papel ticho. Olá, Brian.
1: Oi, Felipe. Muito boa tarde, muito bom dia, desculpa. Muito obrigado pelo tempo. Eu acho que este programa vai ser muito legal para as pessoas do Brasil, para saberem o que está acontecendo nos Estados Unidos uh, e também na América Latina, o resto da América Latina no espanhol. Obrigado.
0: Legal, Brian. Bem-vindo temos também a participação do Héctor Hurtado que é cofundador do portal Tishonline Online América, e vai contar um pouquinho para gente a respeito do mercado uh, na América Latina como é que está Héctor seja bem-vindo
2: Olá Felipe bom dia Olá Brian. que tal Ah uh, sim sí, é uma oportunidade bastante emocionante de poder resumir as notícias que estão ocorrendo em los distintos mercados e que nossos clientes la puedan también visualizar a través de nosotros
0: legal bacana Héctor Bom, legal, eu quero começar o nosso ticho Link Américas falando aqui um pouquinho sobre o mercado do Brasil, né, neste mês vem sendo aí desafiador, não só esse mês, mas no começo do ano como um todo, para o mercado de papel ticho aqui no Brasil, né, a celulose vem subindo né, desde o último trimestre aí do ano passado e a expectativa é que em abril agora passe de 800 dólares a tonelada, né. Uh, ainda aqui no Brasil a gente tem um agravante por conta do câmbio, né? A celulose ela é cotada em dólar e o real frente ao dólar vem se desvalorizando cada dia mais. Isso acaba impactando diretamente o custo do fabricante de tixo aqui no Brasil, né? Além dos altos custos da celulose, nós também temos os aumentos de custo de aparas, né? são os papéis reciclados, uh, papel cartão, né? que é utilizado para a fabricação do cubete, também tá esse, papel, esse tipo de papel também subiu o preço por conta né, das aparas também que, que estão em faltas no Brasil e muitos estão tendo que importar esse material e é, também é cotado em dólar, produtos químicos vem aumentando também gradativamente, embalagens plásticas filmes plásticos os preços estão disparados e estão em faltas também essa matéria-prima aqui no Brasil, então isso está impactando diretamente aí na, nos custos dos fabricantes de tixo, né? Uh, os custos aumentam, mas os produtores de papel eles acabam não conseguindo repassar esses preços aí para o varejo, para o retail, né? E isso acaba esmagando aí, né? Reduzindo as margens dos fabricantes disso e isso acaba atrapalhando a continuidade do negócio e também investimentos futuros como um todo, né? Uma outra notícia que está muito em alta aqui no Brasil esse mês, né? Nesse mês de março, a Suzano que hoje é a terceira maior fabricante de papel tixo do Brasil, ela inaugurou a sua quinta fábrica de papel tixo. A produção dessa fábrica é de aproximadamente 30 mil toneladas de papel por ano. Né? E hoje a Suzano ela já detém mais de 8% no mercado de papel tixo. Isso aí apenas em três anos de atuação nesse mercado de papel tixo. Um outro tema sobre a Suzano ah, é que eles devem anunciar em breve a sua nova fábrica de celulose. Essa nova unidade, ela terá capacidade de 2.300 mil toneladas, milhões de toneladas, perdão, 2.300 milhões de toneladas de capacidade por ano. É o equivalente a cerca de 20% da capacidade atual instalada hoje. O investimento desse projeto gira em torno de 3 bilhões de dólares. Tá? Então, essas são as principais notícias, Hector e Brian, aí o que está acontecendo no Brasil aqui nesse último mês de março. Eu queria passar... Agora para o Héctor contar um pouquinho para a gente aí como é que está a América Latina, Héctor.
2: Obrigado, Felipe. Muito interessante as notícias que has compartido. E uma das notícias que, que não só, digamos, eh, toca o mercado de Latinoamérica, mas creo que o mercado global também, incluyendo Brasil, Norteamérica e Europa, é a possível crise global que se está viendo um pouco por la falta de contenedores disponibles para transportar a productos a nivel mundial. Y una de las razones es que uno de los la mayoría de los países asiáticos, principalmente China, está teniendo una necesidad urgente de containers para poder exportar sus productos a nosotros, a países en, en el oeste. Y inclusive algunas de las empresas en China están pagando hasta cinco veces por traer el container a ellos en vez de enviar el container a otros lugares del mundo. Y eso está creando una escasez. Eh, por ejemplo, Susano, empresa que acabas de mencionar en Brasil, ha, han tenido una escasez para exportar su pulpa a nivel mundial para fabricar papel higiénico algunas empresas. Y estas empresas están, digamos, viendo una posible escasez otra vez de papel higiénico, un poco atada al consumo que ha crecido por, por el tema de covid pero también la escasez de container va a afectar un poco la producción de papel higiénico, la distribución de papel higiénico y pudiera causar una, una posible escasez en el corto o mediano plazo. Eh, es un tema que, obvio, a, afecta no solo Latinoamérica, pero, digamos, los convertidores que son independientes, que no a lo mejor no tienen molinos de papel para fabricar su, su propia pulpa o bobinas. Y es un tema bastante interesante que, inclusive, no solo afecta el papel higiénico, pero otros rubros que nosotros como consumidores compramos en los supermercado, ¿no? Alimentación, cualquier cosa que, que podemos conseguir en esas áreas. Y me parece una noticia bastante interesante uh, para compartir, ¿no? Con, con nuestros sí, usuarios. Sí. Por un lado más positivo, uh, estamos viendo energía limpia e innovadora en el mercado también. Eh, últimamente hay un boom, como se dice también, de los vehículos eléctricos, ¿no? Eh, Tesla, sí. una de las empresas más conocidas, inclusive otros manufacturadores como Chevy, Uh, Volkswagen uh, han saltado para esta nueva tecnología pero también se transfiere a nuestra industria del tissue, eh, Kimberly Clark en Colombia ha empezado a utilizar uh, camiones eléctricos para la distribución de sus productos para reducir un poco los contaminantes que generan los vehículos regulares ¿no? y es una buena iniciativa que a lo mejor puede expandirse en toda la región a medida que esta tecnología también va llegando a más consumidores ¿no? Uh, otro ejemplo fue Alas Doradas en El Salvador uno de los fabricantes más grandes en Centroamérica ellos van a instalar alrededor de 9.400 paneles solares para el último trimestre de este año para generar energía en su planta y la energía que va a generar es más o menos equivalente al consumo de 2.000 hogares lo que consumen 2.000 casas anualmente en energía es lo que Ala Dorada va a generar uh, para su planta o es el equivalente de 1.100 vehículos que están en la vía a esa energía que ellos van a generar y me parece algo interesante que a lo mejor puede eventualmente también llegar a otras plantas de ese nivel o más grandes inclusive para generar su propia energía y reducir un poco los contaminantes que, que, que generamos todos ¿no? Como, como personas y como empresas y yendo un poco hacia el futuro también no y Un poco también atado a la pandemia, a um, la demanda de marcas propias en América Latina, aún cuando ha venido creciendo, algunos lo llaman la marca blanca o la marca genérica, aún cuando ha venido creciendo, ya en Europa y en Estados Unidos, la marca propia o genérica eh, era bastante popular, este, tenía un porcentaje bastante significante en el mercado, pero un poco la pandemia ha llevado a los mercados de Latinoamérica a, a escoger este tipo de marcas un poco por la escasez también que ha, que ha habido de los productos, y países como Uruguay, Perú y Colombia mostraron el mayor crecimiento de los consumidores optando por las marcas genéricas y lo que han visto los fabricantes y las compañías de investigación es que las marcas genéricas van a tender a, a mejorar a ser mejor por lo general la marca genérica ha sido una marca económica un producto de calidad digamos básica y lo que están viendo las empresas es que debido a este crecimiento las marcas genéricas van a implementar tecnologías como de dos, tres, cuatro capas en el papel higiénico, con laminación, inclusive más más hojas por rollo. Y es una tendencia que se está viendo en Latinoamérica que, como mencioné, ya en Norteamérica y Europa ya tiene tiempo andando. Y mm. es algo que a lo mejor nuestros convertidores y nuestros uh, seguidores pueden también tomar en cuenta para, para sus producciones. Like Eso es básicamente, digamos, las noticias... Ah, resaltantes del mercado y por último eh, Teach Online Latinoamérica ah, ya tiene dos semanas en vivo en el mercado eh, queremos agradecer a nuestros patrocinadores y a nuestros seguidores hemos visto que muchos seguidores se han ah, suscrito a nuestro website a recibir las noticias, inclusive han pedido información y en últimas dos semanas ha sido bastante exitoso y seguimos aquí para aquellos que se quieran seguir uniendo a Teach Online Latinoamérica
0: Legal, Hector. Obrigado pelas, pelas notícias. E, e é muito interessante né, você falando a respeito do, da, dessa energia limpa, né, essa energia solar. É, é um tema que está cada vez mais uh, entrando. Né, a gente já vê isso bastante na Europa. O Brian depois pode até comentar nos Estados Unidos também. Deve ter bastante. Mas na América Latina está começando também chegar essa, essa nova tendência de energia limpa. Né, isso é muito interessante. Né?
2: E, e... Por ejemplo, en, en algunas industrias, sobre todo en la industria automotriz, ya hay regulaciones en donde los vehículos que se vendan a partir del año 2025, 2035, ya tienen que venir con energía eléctrica. Uh, no me extrañaría que para muchas empresas en el futuro eh, les vayan a exigir también que cierta cantidad de energía eléctrica que generen uh, debe ser, oh, disculpen, cierta energía que generen debe ser eléctrica, no necesariamente mm -hmm. combustible, ¿no?
0: Sim, muito interessante. É uma, é uma tendência assim. E um outro tema, só para agregar, Hector, com relação aos produtos de marca própria, que você comentou na América Latina, aqui no Brasil também esse, esse tema vem crescendo cada vez mais. Né? O Brasil a gente não tinha um consumo muito grande de marcas próprias, mas nos últimos anos isso vem aumentando muito. Por conta da pandemia também, o volume de, de tixo de marca própria aumentou muito. E aqui no Brasil, os produtos de marca própria, eles têm excelentes qualidades, igual a um produto de, de, de marca conhecida, né? Então, eles, eles vêm evoluindo cada vez mais, uh, então, são, são produtos muito bons e, e vêm ganhando mercado e cada vez mais tá, tá aumentando a fabricação desse desse item aqui também.
2: Sí, e no último trimestre uh, do ano passado, se registrou em América Latina um crescimento aproximado de 10% las marcas propias en el mercado, aun cuando las marcas privadas también eh, obvio mostraron crecimiento uh -huh. pero las marcas propias o privadas por las marcas genéricas son las que mostraron el crecimiento mayor en el mercado uh -huh. uh, y obvio si esas calidades eh, empiezan a mejorar y, y, y a crear más valor para los consumidores, puede ser que llegue también a, un, a una igualdad con las marcas
0: privadas ¿no? sí, sí, uh -huh. legal Brian Agora, queria passar para você, falar um pouquinho para a gente como é que está o mercado norte-americano de papel ticho? O que, que você traz de notícias para a gente aí?
1: Sim, não, muito interessante este mês passado. Muitas coisas aconteceram. Uh, número um, aumentamos muito o número de, de, da vacina da, contra a Covid, né? Uhum. Então, já estamos vendo muito uh, inventário de papel higiênico nas lojas, nos supermercados. Na supermercados que, que fazem desconto, aqui se chamam um, Lojas do Dólar. Não sei se também existe lá no Brasil. Então, todos os, uh, o inventário do papel higiênico está aumentando. E, da maneira que está melhorando o número, aumentando o número de vacinas, também estamos vendo mais inventário do produto. Mas, publicamos uma história muito interessante. Você falou muito da Suzano uh, durante seu tempo. E a Suzano parece que falou com a Bloomberg, né? E falou que vai haver um, uma crise de contenedor. Uhum. E essa notícia publicamos na semana passada e está recebendo muitas uh, vistas aqui nos Estados Unidos. E acho que também faz sentido porque também vimos que tem esse barco uh, bloqueando né, muito da, da passagem dos, dos navios que está vindo para os Estados Unidos e outros lugares. Isso sim vai afetar muito um, uh, a como se fala, suplidores, os suplidores do produtos. Os fornecedores. Produto e... final. Uhum. Trazendo a polpa a celulosa do Brasil para os Estados Unidos, isso vai afetar se não vamos ter muitos contenedores e também o preço do contenedor vai subir. Isso vai afetar o, o, o preço final. Então, acho que aqui isso vai fazer as pessoas de novo, comprar papel higiênico demais. Que duas pessoas devem saber que existe Suficiente papel no mundo para para as pessoas terem seu inventário pessoal na casa, né? Seu então, estoque.
0: não
1: tem seu, seu estoque, né? Uhum. As pessoas não tem que ficar com medo disso, mas no, no, num prazo corto, um, um curto prazo, uhum. talvez vai vai afetar, né? Então, temos que ver essa notícia aqui. Acho que aqui em duas semanas vamos ver os efeitos do que está passando, do que passou a semana passada e que vai passar essa semana. Então vamos ver. Uh, mas uh, uma boa notícia é que os números de vacinas está aumentando nos Estados Unidos e isso vai ajudar as pessoas a saírem mais. As, já estamos vendo mais um, aqui os produtos uh, de fora de casa são muito populares. Já que os a, linha, a linha institucional, estão...
0: né, Brian? Desculpa, Instrução, eu só te Institucional,
1: vocês falam institucional.
0: Professionals,
1: isso. Já estamos vendo mais pessoas ah, começando a, a fabricar mais disso. Então, isso vai aumentar mais a capacidade do, dos produtos dos papéis. Um, no ano passado, as pessoas ah, que estavam trabalhando de casa tiveram que comprar produtos institucionais porque não, já não tínhamos produto pessoal né para casa. Então, o que, o que estamos vendo agora nas lojas é que estão tendo um lugar nas lojas que chamamos de desconto. Aqui se fala clearance. E os produtos que estão nesse lugar são os produtos que foram traídos de fora do país para, para ajudar com o estoque inventário. Esses produtos já estão estão acomodando uh, de graça porque não se podem vender. Os produtos, as companhias mais populares, como a Kimberly, a Procter Gamble e a Georgia Pacific, os produtos deles já estão de novo nas lojas e as pessoas estão comprando as, as coisas que conhecem. E as, as coisas que não conhecem, não estão vendendo como como se vendeu durante a pandemia, né? Uhum. As pessoas aqui está muito acostumadas a marca, ao nome da, da, da companhia. Legal. Uh, então, vamos ver isso. Uh, como se vai como você vai melhorando semana atrás semana uh -huh. com o número de vacinas que que vai aumentando a outra notícia que eu acho muito interessante aqui nos Estados Unidos se vê muita briga entre os secadores de mãos e como opção de usar toalha né uh -huh. em todos os restaurantes nos bares lugares públicos agora esses lugares estão dando a opção a consumidor, você pode ter a uh, secador de mão e agora estão instalando toalha de papel nesse mesmo lugar porque tem vi visto muitos estudos que diz que os secadores de mãos ajuda para expandir espalhar a, 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 o vírus. Ah, o vírus e não é muito higiênico. E eu sei que as pessoas que fabricam os secadores de mãos não vão gostar de ouvir isso. Mas já temos visto muitas notícias e muitas histórias uh, em relação a isso. E, de facto, é, publicamos uma notícia no Notícia Online Norte-América, acho que foi a semana passada, também. Acho que foi o número um visto. Um, e, e todo o mercado inteiro também está vendo muito disso. Então, vamos ver essa briga: quem vai ganhar essa briga? O secador de mão ou toalha de papel? Mas o que eu gosto é que os, os lugares uh, públicos, Uh, estão dando a opção, né? Você tem a opção de escolher. E não sei se isso existe em outras partes do mundo, mas aqui as pessoas já estão pedindo mais toalha de papel em vez de secador de mão porque um, sabem ou acham que o toalha de papel vai ser mais higiênico. Então, essas são as, as duas notícias mais interessantes nos Estados Unidos agora. Vamos ver este mês como vamos aumentando as vacinas e mais e mais vai abrindo para mercado uh, away from home, institucional, uhum. como vocês falam.
0: Legal, Brian. Obrigado. É, só pontuando também, Brian, aqui no Brasil a gente tem bastante secadores de mãos, né? Sim. e E aqui, pelo que eu, que eu tenho visto, uh, eles, a grande maioria, se não quase todos, estão sendo desligados e substituídos por, por papéis também, por toalhas de papel. Uhum. E, e a tendência é que aqui no Brasil a gente elimine isso por completo, assim, pelo menos é, é o nosso trabalho até aqui do, do portal a gente levar esse tipo de informação, né, para o público em geral, para eles saberem que isso é um, é um propagador de bactérias de vírus, né, e uhum. não é higiênico, né? E a toalha é muito mais segura, né, para quem tá sim. utilizando a toalha de papel, né, de papel tixo. E
1: até, até para a aparência, né, você está secando as mãos e todo o molhado fica no chão, sim, né? Você é, vê a aparência, você vê muito ruim. Sim. Então, é muito melhor usar o papel, papel de toalha.
2: o secador de mão também toma mais tempo, porque tienes que estar parado, <risos> secando as mãos, enquanto a gente espera. A toalha, você toma a toalha e te se e a outra é, pessoa sim. vem e toma a toalha também. E, Quando você vai, e... na realidade, tu vê uma fila de pessoas esperando para secar as mãos. Uhum.
0: Uhum. E, e o secador não seca nada, né? Ele só espalha a água,
2: não, né? Sim, vezes não... <risos>
0: Não saca e, e você falou, Brian, é, é, com relação à falta de containers, né? E agora esse navio atravessado no canal de Suez, lá no Egito, isso vai atrapalhar mais ainda, com certeza. É, eu também acredito que nas próximas duas, três semanas aí a gente vai começar a ter uma escassez de, de container. Isso Sim. vai impactar tá, tá diretamente nos custos. E, uhum. e, e os Estados Unidos já é um, um, um país que, que depende muito ainda né? Ele, de exportar. De, de Tá, de importar tixo, né? Ele importa do é. Canadá, da, da Ásia, do México e, e tal. Eu acredito também que vai, vai ter uma corrida no supermercado das pessoas com medo de ter essa escassez de novo e vai começar a, a faltar tixo de novo e vai ser, vai ter uma, uma correria também. Eu acho que no mundo Isso. todo vai ser, vai ser complicado e os custos vão acabar sendo afetados, sim. Sim,
1: acho que todas essas notícias vai fazer que os países ah, próprios procurarem um, suplidores internos né já temos muitas muitas complicações uh, trazendo de outros países com casos do vírus agora com contenedores então temos que ver soluções internas também mas já quando todas as coisas estão abrindo abrir um pouco mais os uh, os uh, suplidores externos né mas nestes tempos críticos Uh, tudo isso aumenta o preço final ao consumidor. Uh, Sinal temos uh, a opção local uhum. para ajudar com a, a produção. Isso, isso
0: mesmo.
1: Então, isso tem e que, ver e, tudo e
0: que isso. nem você disse. E a vacina, o número de vacinados aí nos Estados Unidos vem crescendo dia a dia. E, e a economia já já dá para sentir, né? Que ela, ela nos Estados Unidos ela não parou como um todo, mas ela já vem voltando Sim. muito mais forte, né?
1: Sim, nós já, já vemos uh, esta, esta sessão de um deporte que se chama beisebol, né? Uhum. O beisebol já anunciou que vai abrir 25% a 50% da capacidade dos estádios. Isso já vai ajudar muito, 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 muito ao resto dos deportes, concertos, uh, uhum. vai vai permitir que tudo o resto da dessas... dessas uh, o
0: comércio em geral. O comércio
1: abre. Uhum. E, e as pessoas vai ter mais mais confiança de sair
0: uhum. e
1: isso vai aumentar o produto institucional.
0: Sim,
2: Sim. Em de o, o tráfico nos aeropuertos uh, ha crescido também bastante. E, inclusive esta semana saiu uma notícia não relacionada a Tissue, mas a empresa American Airlines espera para o mês de mayo já estar utilizando todos os aviões de novo uhum. para viajar dentro de Estados Unidos e afuera. Aún cuando, cuando sacaron algunos aviones de, de operación, porque uh -huh. eran muy costosos de operar o, o muy grandes, porque no habían viajes largos, pero ya ellos esperan para mayo estar operando todos sus aviones en Estados Unidos. Y eso te dice un poco que la proyección es que va a haber mucha gente viajando. Uh, y, y ellos predicen pre que la mayoría de esos viajes van a ser viajes también de placer, um, más que todo. Uh,
0: Viagem de férias ao invés de, de negócios também.
2: Sim. Também de negócio, também de negócio. Mas eles predizem que a maioria vai ser talvez um pouco de placer, não? Sobretudo ahorita que vem, se acerca o verão, época de vacaciones, de las escuelas e de trabalho também. Isso vai um pouco em mano com o anúncio que
0: Isso já é um termômetro, né? De que a economia vai voltar a acelerar e tem uma, uma demanda reprimida, que a gente fala aqui no Brasil, né? Muitas pessoas ficaram muito tempo dentro de casa, trancadas, sem uhum. viajar, e essa remanda está reprimida De repente ela vai, vai avançar e todo mundo vai querer viajar e sair, né?
1: Uhum.
0: Legal. Maravilha. Bom, pessoal, essas foram as principais notícias aí das Américas. Nós estamos terminando aí nosso ticho Link Américas. Obrigado, Hector. Obrigado, Brian, pela participação de vocês aí.
1: Não, obrigado a você e obrigado ao pessoal de, do Brasil. Espero que vocês consigam viajar para os Estados Unidos e desfrutar um pouco também. E vice-versa para a gente para visitar lá também. Quero estar lá.
0: Legal, Obrigado. Gracias, Brian. Obrigado, Obrigado, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Tichulink Américas.